0: depuis le début de la pandémie que j'arrête pas de penser aux contre-coups, on parle toujours du virus, on parle des décès qu'il y a eu évidemment liés à la Covid, puis moi je m'intéresse j'appréhendais les contre-coups puis quand je vois des nouvelles à ce sujet-là, ça vient toujours me chercher. Euh, ce matin, je, je, je... J'ai lu en entier cet article du Journal de Montréal de Clermont Riendo, qui est un entrepreneur, qui est un agriculteur de Saint-Rémy, des, un des plus gros producteurs de salades au Québec, euh, qui a été obligé de détruire une partie de sa récolte. Ils sont passés dessus en tracteur, là. Ils sont, ils sont passés dessus, ils ont... Ils ont, ils, ont, ils ont labouré le champ parce qu'ils étaient pas. Ils n'ont pas de main-d'œuvre à cause des travailleurs étrangers qui sont pas venus, ils n'ont pas de main-d'œuvre pour récupérer les salades. Ça me fait capoter. Premièrement parce que pour lui, pour son entreprise, ce monsieur-là est en train de perdre des fortunes. Mais après ça, on on, on manque de nourriture dans les. On n'en manque pas, là, mais on cherche de nourriture pour les banques alimentaires et tout ça. Je, je, je trouve que c'est un non-sens. Il en manque une dizaine, une vingtaine d'employés qui arrivent évidemment des pays euh, plus exotiques. Il manque une dizaine d'employés qui sont présentement en quarantaine. Il n'est pas capable de fournir à son désherbage. Il est rendu à 37 000 de frais d'hôtel parce que quand ses employés sont, sont contaminés ou il faut qu'il les loge, donc il y a une facture qui vient avec ça. C'est c'est décourageant. Quand je vois qu'il annonce un renouvellement de la PCU jusqu'en décembre, parce que tu sais, le premier réflexe c'est de dire mais il n'y a pas moyen de trouver des Québécois qui vont aller travailler là. Bon mais Visiblement, il n'y a pas moyen de trouver des Québécois pour aller travailler là. On va se discuter de cette situation avec Sylvain Charlebois, directeur principal au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire agro de l'Université d'Alousie. Bonjour, M. Charlebois. Bonjour. J'imagine que c'est le genre de situation que vous suivez de près, vous aussi.
1: Oui, bien, pas juste au Québec, un peu partout au Canada, euh, en Amérique du Nord. D'ailleurs, en fait, euh, je discutais avec quelqu'un à Londres, en Angleterre, ce matin. Okay. Et euh, l'Europe vit un peu la même chose. Là. Euh, les travailleurs étrangers, euh, en fait, se promènent partout dans le monde et offrent du sport en Occident, là, incluant le Québec et le Canada. Là.
0: Mais là, euh, est-ce qu'il va y avoir des... Là, on comprend les répercussions pour cet agriculteur-là. Là, lui, c'est catastrophique pour lui. Mais évidemment, quand on fait la chaîne, on se dit, OK, s'il si y a moitié de moins de salade parce qu'il a passé sur le tracteur avec les autres, bien, à un moment donné, quand ils vont mettre la salade sur les tablettes, elle va coûter plus cher pour nous autres, là.
1: Euh, ça dépend. Euh, en fait, euh, peut-être qu'avec le dollar, qui est quand même assez résilient là, ces temps-ci, au début de la crise, euh, je m'inquiétais un peu parce que le dollar avait chuté et de beaucoup. Là. Mm -hmm. Mais là, évidemment, si les, la laitue local où les produits locaux euh, sont trop chers, c'est certain qu'on euh, risque d'importer davantage. Euh, c'est sûr que l'agriculture est affectée par ce qui se passe avec les travailleurs étrangers, on, on se comprend. Là. Euh, mais il y a aussi euh, l'élément euh, de base de communication, c'est qu'il y a certains producteurs qui, quand même, opèrent bien. Là. Ils, ont, ils ont les effectifs nécessaires. C'est sûr que dans les médias, on entend surtout parler des cas catastrophes. Ouais. Ce pas juste au Québec, il y, a, il y a eu des cas aussi en Ontario avec la tomate, euh, même en Nouvelle-Écosse aussi, cocombe, tomate. C'est certain que la production domestique va être affectée par la COVID.
0: Dans le fond, on manquera pas de laitue ou de tout autre produit sur nos tablettes, il n'y a pas de danger, c'est juste notre fameuse achat local qu'on voulait faire qui va être euh, un peu plus affecté.
1: Oui, c'est ça. Mais souvent, les producteurs font affaire avec des courtiers pour, justement, euh, engager des travailleurs étrangers. Mais il y a certains producteurs qui ont plus de capacités que d'autres. Dans le maraîcher, par exemple, dans le cas qu euh, qui nous interpelle, la laitue, euh, souvent, la production est de, est de moins grande envergure. Donc, on engage moins de personnes. Alors, j'ai l'impression que cette année, particulièrement pour ces producteurs-là, à petite échelle, ça a été beaucoup plus difficile d'engager... Par l'étranger, parce que, ben, évidemment, tout le monde tirait la couverte de leur bord. Donc, les gros producteurs, eux, ont pu probablement obtenir les travailleurs qu'ils avaient besoin. Là.
0: Ouais, les plus gros, puis les plus petits, ben, ont eu plus de difficultés. Puis ce qu'ils racontent un peu dans l'article, ça on l'a entendu souvent dans les dernières semaines, c'est que souvent les Québécois vont y aller, mais ils réalisent pas à quel point c'est une euh, c'est un emploi qui est éreintant, là, C'est des grosses journées, c'est pas des journées faciles. Puis ils vont deux jours, trois jours, puis finalement ils retournent pas après. Fait que c'est pas facile pour eux autres de trouver euh, des, euh, des employés. Euh, mais ça peut pas parce que là vous me dites qu'en Europe il y en a un peu en Ontario, au Québec, ça peut pas. Euh, influencer l'approvisionnement pour cet hiver. Cet hiver, on va continuer d'avoir de la nourriture amplement, il n'y a pas de danger. Ou oui, ça se pourrait qu'il manque certains produits, comme on l'a vu dans le temps de la pandémie?
1: Oui, il risque de manquer... Un, il va manquer un peu de variété, là. il faut se comprendre. C'est sûr qu'il pourrait y avoir des problèmes ici et là. Ça ne sera pas parfait... Mais il n'y aura pas de pénurie là, comme telle. Là. Je ne pas que les gens paniquent là, en disant qu'il va manquer de salade. C'est sûr qu'il va avoir moins de choix. Là. Si vous êtes un fan de la Boston, ben peut-être qu'il n'y en aura pas. Okay. Euh, ou de la Romaine, ou peu importe. Euh, S'il n'y a pas de rappel, bien sûr. <rire> 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 c'est ça c'est ça la réalité des choses. Mais en gros, il faut il faut bien comprendre que c'est une année particulière. Euh, ce qui, En fait, ce qui m'inquiétait le plus pour les agriculteurs, c'était la pluie. Puis là, on, on en a eu là, au Québec. Là. Ça a fait du bien. Là. Euh, mais à long terme, c'est sûr qu'il va y avoir certains certains marchands qui euh, ou certains producteurs qui risquent d'écoper financièrement comme euh, comme on le voit dans le journal d'aujourd'hui.
0: C'est peut-être juste une impression, vous allez pouvoir m'aider, mais j'ai l'impression qu'il y, y a des trucs qu'on paye moins cher à l'épicerie qui sont en baisse, euh, alors qu'on se serait attendu de payer plus cher partout. Et à l'inverse, il y a beaucoup de produits qui sont plus chers Qu'est-ce qui cause ça et est-ce que mon impression est bonne tout d'abord?
1: Ça dépend de la saison, ça dépend du produit. Euh, écoutez, lorsque vous visitez un, un supermarché, il y a 18 000 différents produits. Euh, ça va par phase. Euh, depuis le début de l'année 2020, même avant la COVID, là, euh, au comptoir des viandes, là, les prix augmentaient, là, beaucoup. Mmh, euh, oui. Et une fois que la pandémie, pandémie j'imagine que vos auditeurs s'en sont, sont, sont aperçus, là. Euh, là, ça l'a arrêté. Les, les prix se sont stabilisés. Au centre du magasin, il y a eu une hausse dramatique durant la pandémie parce que c'était des produits non périssables, donc la demande était forte. Euh, les prix ont augmenté quasiment de 20 dans certains cas, surtout ce qui, tout ce qui est en canne. Là. Mais là, tout ça a arrêté. Là, on est rendu an en périphérie avec les fruits et légumes, poissons, euh, s'il y en a... Euh, le surgelé aussi augmente ces temps-ci. Donc, il faut faire attention. Mais la bonne nouvelle pour vos auditeurs c'est que durant les deux, trois premiers mois de la pandémie, il n'y avait pratiquement pas d'aubaine. Il n'y ouais. avait pas, pas de d'aubaine de, 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 nulle part. Mais là, depuis quelques semaines, on remarque ça, partout au Canada qu'il y de plus en plus d'Aubaines, vos circulaires euh, sont de plus en plus épais. Là. Donc
0: profitez-en. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Les problèmes du côté des États-Unis, parce qu'on a encore des, des, des records de, de cas, les frontières qui demeurent fermées, est-ce que ça c'est le genre de truc qui peut affecter notre nos tablettes à l'épicerie cet hiver?
1: Euh, pas vraiment. Je pense que l'histoire de la frontière s'est réglée pas mal. Euh, la situation de façon générale c'est pas mal stabilisée. C'est sûr que la COVID est toujours là et on va voir certaines fermetures. Là. Et ça, ça va continuer pendant un certain temps. Là. Mais en gros, les choses sont moins euh, dramatiques que, par exemple, il y a un mois, un mois et demi, là. Il y a un mois et demi deux mois là, euh, il y avait de quoi être nerveux. Mais là, c'est pas mal moins pire.
0: Là. OK, puis est-ce que vous entrevoyez quelque chose qui pourrait nous rendre nerveux <rire> à l'heure actuelle ou tout est sous contrôle Tu sais des fois dans votre et boule puis, de cristal, il y a -il quelque chose qu'il faut surveiller
1: Ben on s'approche de la saison du blé d'Inde là, puis je peux vous dire qu'il va en avoir en masse malgré le manque de pluie. Alors ça c'est la grosse bonne nouvelle. Je suis au Québec présentement au chalet familial. Là. Mm -hmm. Je sais que le blé d'Inde, c'est une religion au Québec. Là. Alors, vous allez pouvoir en profiter. Ouais, mais j'en ai mangé
0: ce midi, moi. J'ai mangé ça ce midi. Ah, euh, ben euh, voilà. pis la, la raison pour laquelle le blé d'Inde va bien, j'ai une famille euh, qui est pas mal en, en agriculture. Ils m'ont expliqué que le soleil le, le blé d'Inde a besoin surtout de soleil. Il va être plus affecté si on a beaucoup, beaucoup d'eau. Si on a du soleil, c'est quelque chose même qui est bon pour le blé d'Inde. Donc, euh, vous allez avoir votre maïs, il n'y a pas de problème. J'entendais la, la semaine dernière des économistes Parler de la bourse, euh, pas de la bourse de, de, de la dette euh, du, du Canada, que bon, on ouais. on on, on, sait, on a continué de 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 pelleter par en avant, mais qu'on est encore correct, mais il faudrait pas qu'on en ajoute encore puis que ça dure longtemps. Est-ce que c'est la même chose du côté alimentaire Dire là, là on est correct, là, mais s'il fallait que ça dure encore pendant six mois, neuf mois, la pandémie, ça pourrait devenir problématique.
1: C'est juste qu'il y a, y, a, euh, y a un clivage entre le taux d'inflation général et le taux d'inflation alimentaire. Euh, pendant que tout coûte moins cher, ou à peu près, là, euh, au niveau alimentaire, euh, les prix augmentent. Je ne sais pas si vous avez été au restaurant depuis le déconfinement du 15 juin. Là,
0: euh, je suis allé en, depuis... seulement en take-out. Je ne suis pas allé au, au restaurant. Je me suis pas risqué euh, encore.
1: vous allez voir, les prix n'ont pas baissé. Là. En fait, les prix ont augmenté. Euh, vraiment, là. puis à l'épicier, c'est la même chose. Alors, c'est pour ça que le, le, le pourcentage de votre budget dédié à l'alimentation va augmenter d'ici la fin de l'année, ça, c'est clair. Parce qu'évidemment, on dépense moins ailleurs. Fait qu'au lieu de dépenser, je sais pas moi, 9% de votre budget là, à l'alimentation, moi, je pense que d'ici la fin d'année, on va atteindre, pour la plupart des ménages, on risque d'atteindre 12, 13, 14, même, moins même 15%. C'est une année vraiment bizarre cette année, là.
0: Ça va être une année bizarre, ça va être une année bizarre aussi. Les mieux nantis ils vont euh, ils vont pas trop être copés. Euh, moi, quand je vois des trucs comme la salade, quand j'ai vu les piscicultures qui, qui jetaient du poisson parce qu'ils arrivait pas à le passer, puis après ça, t'as les banques alimentaires qui cherchent à nourrir la population. Est-ce que ça est-ce que du côté des, des plus démunis, ça pourrait être quelque chose là, qui, qui pourrait leur occasionner des gros problèmes, ce, cette manque ce manque de nourriture?
1: Les, les grosses secousses à la ferme, on les a vécues il y a peut-être euh, deux mois, là où on a vu beaucoup, beaucoup de, de pertes à la ferme. Patates, lait, euh, ah oui, on, lait, a lait. Dû, on a dû euthanasier des des porcs euh, dans certaines régions, le poulet au Québec, les œufs. Euh, ça dérange. Le gaspillage alimentaire à la ferme, ça dérange beaucoup. J'espère que la Covid va euh, va nous euh, va nous permettre de songer, de réfléchir davantage euh, sur ça, parce qu'une fois que le service alimentaire s'est éteint là, complètement fermé, c'est sûr qu'il y a beaucoup de produits que qui se consomment pas au détail, hein, parce que le consommateur qui va au restaurant, c'est pas le même consommateur qui va à l'épicerie, et c'est c'est là c'est là qu'on l'a vu là durant la Covid. C'est ce qu'on a vu durant la Covid. Alors j'espère qu'il va y avoir des stratégies qui va s'élaborer. D'ailleurs, nous, notre université, on dépose un nouveau rapport euh, d'ici un mois sur... Euh, en fait, on va tenter d'offrir de nouvelles idées pour mieux gérer les pertes à la ferme pour ce qui est de la gestion de l'offre, surtout dans le cas du lait. Il y a eu pratiquement... Il y a eu des millions de litres de lait qui ont été jetés ouais. euh, partout au Québec, au Canada. Ça devrait pas arriver, ça. ça c'est un bien public, hein, le lait. Il y a des quotas de production. Ce c'est pas, pas tout le monde qui peut produire du lait. Il y a, y a un petit groupe de producteurs qui ont le droit. C'est un, un droit qui est octroyé par le gouvernement. C'est un bien public, alors il faut faire attention.
0: Oui, mais en même temps, ils ne il savaient plus où le mettre. Parce que moi, comme je, comme je vous disais, j'ai une famille d'agriculteurs qui, qui en ont jeté du lait. Ils étaient bien découragés de ça. Puis, en même temps, ils étaient payés quand même parce que leur quota était fait. Donc, eux autres étaient payés quand même. Mais, mais c'est un scandale de penser qu'on jette du lait pendant qu'il y a des, des, des enfants qui déjeunent pas. Là.
1: Le système de quota incite pas à la filière à penser autrement. C'est ça le problème. Donc, le, les producteurs de lait produisent du très bon lait pour les Québécois, mais s'il euh, y a un problème qui arrive, il n'y a pas de plan B. Parce mm. qu'on n'incite pas à la filière de passer à un plan B. On peut faire toutes sortes de choses avec du lait, on peut faire de la vodka, on peut faire du biocarburant, on peut faire on peut en On peut garder, on peut conserver le lait jusqu'à un an en passant. Ah, il ouais. y a des technologies qui existent pour. Ben oui, il y a des technologies qui existent, mais on n'en parle pas au Québec parce que. On justifie que, bon, on n'a pas le choix, il n'y a pas de plan, on est désolé, mais il y a des, il y a des stratégies. S'il y a une stratégie en place, on gaspillerait moins.
0: Tu vois là, je viens d'apprendre quelque chose, mais <rire> mais en tout cas oui. J'ai l... travaillé sur
1: des fermes laitières quand j'étais
0: jeune d'important aussi. Ah <rire> bon, ben on s'est peut-être croisé là, mais bref, il faut <rire> ça, ça c'est sûr qu'il faut trouver une solution. Euh, moi aussi, quand j'ai vu les poulets, le, le porc, le lait, là, les salades, les poissons, puis je me dis, hey, après ça, on cherche à nourrir tout le monde au Québec. C'est un, ça a pas de bon sens. J'espère, comme vous dites, que la pandémie va nous avoir euh, appris à, à penser à des plans B pour tout. Hein. On en a parlé pour l'école, on n'a pas. Il faut vraiment commencer à penser. Mais, plus Loin la, première bout de
1: mesure, la, la première mesure, c'est de rendre euh, le gaspillage de lait à la ferme illégal, et c'est là qu'on force tout le monde à penser à un plan B. Ça serait la première étape.
0: Ouais. Ben, c'est vraiment très intéressant de, de, de vous entendre. Sylvain Charlebois, directeur principal au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université de Dalhousie. Merci de nous avoir rassuré comme quoi, même si c'est triste pour les agriculteurs, comme quoi on manquera pas de nourriture sur les tablettes et que les prix de, ne devraient pas être trop élevés. Et bonne chance avec votre projet pour le lait. Merci, au revoir. Au revoir.